1: ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Muy, muy, muy muy buenas noches. Soy Víctor Sánchez Baños en MBC Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos, discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Está conmigo Bernardo Sebastián, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias a todos por recibirnos en su casa o en donde estén en su auto. Sí. Carmen
0: Delgadillo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
1: Y de verdad les agradezco mucho que estemos esta noche juntos compartiendo la información y viendo qué es lo que está pasando en el país y en el mundo, sobre todo en aquello que afecta precisamente a tu bolsillo, a ti, tu economía. Porque eso de que cuando dicen, oye, que los, los indicadores macroeconómicos, muchas veces no sabe uno con qué comérselos, pero una cosa sí, generalmente nos hace daño. Y estas son las expresiones y las historias de hoy. en Estos, estos son los momentos precisos en que fue detenido el pasado 17 de octubre Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo.
4: ¡Muéstrame las manos! ¡Muéstrame las manos!
1: ¡Ven a la mano! manos! tus manos, hermano! Ven, tranquilo, hermano. Venga, tranquilo, hermano. Tranquilo, tranquilo, tranquilo
3: no, esto no tiene nada que ver. Dile que paren todos. que paren todos Ya paren
5: ya paren todo. Ya
2: paren todo. Ya paren todo. Ya paren todos Ya paren todos Ya paren Ya paren todos Ya paren Ya paren Ya no quiero Ya Ya
1: bueno, estas son las expresiones de pues, los agentes de élite que llegaron a la casa donde se encontraba Ovidio, allá en Culiacán, Sinaloa. En esos momentos apenas dio a conocer pues, la Secretaría de Defensa Nacional el video. Como, bueno, una parte del video, por qué decir el video completo, pero la verdad es una parte del video desde que tocan la puerta, porque además son muy decentes a la hora de tocar la puerta, esta es la, esta es la policía y el ejército, se ve que, en, que salen, pues sale una, una mujer, y detrás de ellos otros dos personas, dos adultos, y uno de ellos el más delgado es precisamente Ovidio. No es el mismo, no parece parece de la foto que saca que se publicó en varios medios sobre Ovidio. Se ve un muchacho mucho más joven, mucho más este, más esbelto, más flaco y, pero sí ten, tenía la, la, los escapularios y todo lo que tiene pues todo lo que se le ve en, la, en, la, en, en las fotos. La explicación del Gabinete de Seguridad durante la mañana de Andrés Manuel López Obrador es algo que es muy importante destacar, donde se presentó el video, revela que minuto a minuto fue la detención, pero no revela después cuál fue el contacto que tuvieron con el presidente. Esto, ¿qué es lo que ocurrió en todo el proceso? En pocas palabras. ¿Hablaron? que eh, con el presidente minuto a minuto estaba el presidente incluso en la gira que hizo a Oaxaca minuto a minuto informado de lo que estaba haciendo el Gabinete de Seguridad de la Secretaría de Defensa Nacional, eso no lo dijeron en la mañanera, nadie se atrevió a preguntarlo también ¿eh? eso es una de las cosas que debe No, de no,
3: dejaron preguntar hoy no.
1: Ay, no oportunidad hoy no,
3: solamente semana. hubo una conferencia de prensa eh, y mañana harán todas las preguntas que quieran hoy ¿no? nada más fue la exposición de lo que sucedió, el minuto a minuto
1: el minuto a minuto, ahí estaba el, estaba el secretario de la Defensa también el secretario de la Marina y estaban pues, eh, dando sus puntos de vista eh, pero al final de cuentas ¿quiénes fueron responsables? o sea, un operativo de esta magnitud es impresionante que no haya llevado lo más suficiente eh, 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 los protocolos más elementales se dice que la DEA estaba atrás de todo esto y que la DEA fue la que, la que les dijo hay que atraparlo ya porque se puede ir, ahí, vive, ahí vivía y todo el mundo sabía que ahí vivía Ovidio, o sea en, miren, hay algo que eh, debemos siempre ser muy pragmáticos en la información. En Sinaloa, todo el mundo sabe dónde se encuentran cada uno de los capos. Los conocen. ¿Por qué? Porque desde niños estudiaron juntos o vivieron juntos. Pero en fin, la percepción no cambia, aunque se considera el hecho que el presidente en esos momentos y en esas circunstancias tuvo razón en su decisión de liberar al capo. Pero sin embargo, el costo, el costo fue muy elevado. Y esta es la voz del secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Alfonso Durazo.
6: Con la idea clara de que el narcotráfico solo puede ser combatido eficazmente desde una lógica económica, la unidad de inteligencia financiera se ha sumado de manera estrecha a la estrategia de seguridad sexenio pasado se detuvieron 122 objetivos prioritarios, 120 de 122 y no recuerdan ustedes que se haya congelado una cuenta o que se haya asegurado un inmueble eso se acabó
1: y es cierto tiene razón Alfonso Durazo una sola cuenta que yo sepa de alguno de los capos en México no ha sido, no sido pues, confiscada, se han confiscado algunas joyas algunas viviendas, eso, en eso no tiene razón Alfonso Durazo pero sí se han confiscado joyas Se han confiscado llamar muebles la atención
2: Porque los capos en realidad Ellos no reciben dinero de pagos en tarjeta Ellos no reciben dinero por en pagos en especie Ellos reciben en efectivo Así es como se mueve el mundo de las drogas El mundo de del, pues, los negocios sucios Los negocios negros Entonces sería absurdo congelar cuentas Mejor, y es lo que no hemos visto que se, con, que se encuentren los millones, o como le llaman muchos, las caletitas, donde esconden los millones de pesos, los dineros, los dólares, los euros, porque también el oro y las joyas. ellos son conscientes de que la única forma de poder llevarse el dinero también es con algo que valga, como dice el oro, diamantes, joyas, cosas que ellos pueden
1: llegar a futura trans, eh, a generar transacciones. O sea, genera operaciones. En, eso sí tiene, en cuanto a las cuentas bancarias, eso sí tengo que decirles, no hay una sola que haya sido congelada. La unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda no tiene toda esa información para poder congelar cuentas de ellos, porque saben algo, no son tontos, no utilizan el sistema bancario, ellos no tienen cuentas, ellos, los capos no van a abrir, vengo aquí a fulanito de tal banco, voy a abrir mi cuenta bancaria, soy soy el hijo del chapo. Ah, oh, pues sí, tienes mucha lana, sí, bien, te voy a abrir las puertas, voy a abrir aquí, ¿qué, ¿qué más quieres? No, 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 es así, es, es completamente ilógico. O sea, se necesita inteligencia financiera, inteligencia para seguir la ruta del dinero. Y la ruta del dinero generalmente, y hay algunas películas ahí que son un poquito exageradas, una de Tom Cruise, no me acuerdo cómo se llama, ¿tú te acuerdas? Eh, Barry Seal. Barry Seal. Pues véanla, es más o menos cómo se utiliza y cuál es la ruta del dinero en el manejo del, del narcotráfico. Y en fin... Eso es, no nada más en México, sino también en Colombia, en todos los países productores de, de drogas. Y, y en cuanto a lo que puede, podemos ver alrededor del manejo de las drogas, del, sobre todo del dinero, son pues se va la gran parte de ellos a las venas financieras, y eso hay que tomarlo en cuenta. Estas son las voces de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinado Empresarial, y Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.
2: La realidad es que la economía está parada, necesitamos de estímulos importantes para que crezca, el sector exportador a pesar de todo sigue creciendo, vi el dato también hoy en la mañana de qué, qué número estamos alcanzando, estamos alcanzando un número cercano al 3% en términos reales y sigue siendo nuestro talón de Aquiles la inversión, o sea que en qué estamos trabajando, tratar de promover la inversión.
7: Eh, crecer sí importa, no podemos aceptar que este gobierno eh, de antemano baje la cortina y que a menos de un año de actuación diga que no es importante crecer. les hacemos un llamado para que no se escatime absolutamente ningún esfuerzo para obtener un crecimiento. Y...
1: Miren, estos son los puntos de vista del sector empresarial de lo que ocurre en estos momentos en la economía y su opinión alrededor del informe preliminar que da el Inegi sobre el Producto Interno Bruto del Crecimiento, que no es crecimiento, es estancamiento del 0.1%. Esto en varias pláticas, en comedores políticos, comedores empresariales, se lleva la reflexión. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Pues simplemente que no crece la economía y no está creciendo por un simple factor, o sea, no está habiendo inversión. Y uno de los actores que son motores. Anabela, qué bueno que estás con nosotros, está Ay, complicado tarde, de tratar. Tarde, pero ¿no? sí,
8: sí, un poquito.
1: <risa> tarde, pero sin sueño a sí, estas horas de la sueño. noche. Gracias. Sí, de nada, al contrario, qué bueno estás con nosotros. Son muchos los sectores que, que están enfrentando una caída franca. O sea, uno de ellos, el más importante es el sector de la construcción, que ya lleva una caída de más del 14% en lo que va del año, estamos hablando de algo brutal, esta principal generadora de empleo, o sea, no estamos hablando de los empleos esos grandes ni de la burocracia, no estamos hablando del empleo del que más necesita, de aquellos que son bien, bien, pero bien pobres y que con 100 pesos diarios pueden hasta sobrevivir, no vivir, porque eso no es vivir, sobrevivir, porque les dan apenas 130 pesos aproximadamente, que es el salario mínimo y también apenas se los dan. Es una tristeza. Pero en fin, ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Rocío Méndez, reportera de MBS. Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
8: buenas noches, Víctor. Pues para contarte brevemente lo que se presentó esta mañana en Palacio sí, Nacional en principio, favor. para frenar a los capos de la delincuencia organizada, la guerra en esta administración no será una opción señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar con su gabinete de seguridad este informe sobre la fallida detención de Ovidio Guzmán del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. El general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, explicó que en cuatro horas 120 elementos ubicaron, fijaron y aislaron a Ovidio Guzmán para su extradición a Estados Unidos. El presunto delincuente fue detenido, pero posteriormente liberado tras una orden de cancelar la operación y el retiro de las tropas. Escuchemos al General Sandoval.
9: Esta es la acción de los delincuentes hacia la ciudadanía. Bajan de los autobuses a los ciudadanos para poder bloquear las calles con esos vehículos. También quitan vehículos a la población. A las 15.15 15, el presunto delincuente sale al estacionamiento del inmueble sin salir de su domicilio y es cuando se le toman algunas fotos. A las 15.17 se le invita a persuadir a sus hermanos. En la comunicación con su hermano, este le establece que no, que no va a cesar.
8: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad que está aplicando la actual administración. Ninguna organización delictiva, por más poderosa que sea, podrá doblar la fuerza del Estado, aseguró. El presidente de la República, Víctor, fue informado por el Gabinete de Seguridad ese día a las 16.45 horas, una hora después, de que se registrara el inicio del operativo y en ese momento cuando él estaba trasladándose a Oaxaca para sus diversas actividades prácticamente Culiacán ya estaba en medio de una confrontación abierta entre militares y presuntos delincuentes como bien han planteado hasta el día de mañana la prensa va a tener la oportunidad de presentar preguntas al gabinete de seguridad al respecto de este operativo. Este es el reporte al momento
1: Oye Rocío, no les dieron la oportunidad de hacerle preguntas a todo el gabinete de seguridad, ¿verdad?
8: La agenda estaba muy apretada el día de hoy con la visita del presidente de Panamá, también con un encuentro de prácticamente el presidente con más de 200 jóvenes de todo el mundo. Y en ese terreno, además de que efectivamente planteó la necesidad de que se analizara a fondo el informe, que como bien ustedes han identificado, hay una gran cantidad de preguntas sin respuesta. La primera es, ¿qué fue lo que falló? Se sí. va a poder plantear hasta el día de mañana la propuesta del propio presidente
1: López Obrador. Sí, ¿quiénes son los responsables? Porque debe haber un responsable, no nada más es Alfonso Durazo y los secretarios. O sea, ellos tomaron la decisión al final de cuentas, el ¿Este presidente estuvo informado minuto a minuto. O sea, estaba en un vuelo, estaba en un viaje también. Ese... Con cinco
8: meses antes de planeación.
1: Con... Exactamente, cinco y... meses y llegan <risa> todos los todos los policías, y más bien no son policías, son soldados de élite llegan a una casa nada más en tres camionetas con este capo que es, vamos, de este tamaño magnífico.
8: Y él diciendo, ya me entregué, ya me entregué. Ya no, no hay Ahí, ¿sí la clave ya, pero mm. incendien el estado. <risas> sí, pero
1: ¿sabes que Hubo otra cosa. ¿Y qué? ¿Por qué le dieron la oportunidad de hacer llamadas telefónicas? Exacto. O sea, que le estaban yo no pidiendo entiendo.
3: que parara todo. Sí, pero ahora, o sea, le pedían sí. que parara todo y nunca los esposaron
1: nunca fueron pero sí, esposados, no, pero después y, los y No llevaron, somos
3: delincuentes,
8: decían los policías, los, los militares, militares, ¿no? No somos delincuentes. Es, <ríe> es porque de sabes
1: que, no, no, y además dicen los soldados eso, ¿por qué? Porque pues siempre los que los los contrarios a estos capos visten, van vestidos de militares. Claro. O sea, ya saben que es más barato y encuentranse en casi en cualquier parte. Eh, vestimenta militar, pero en fin esto fue lo que pasó Rocío y de veras te agradezco muchísimo, ojalá que mañana responda todas estas preguntas que no nada más son las que acabamos de decir son muchísimas más Rocío bueno, ya se fue Pásala muy, pasa muy buena noche Rocío, Rocío Méndez, reportera de MBS y pues vamos ahora, miren, no se pierdan este comentario porque es muy importante es el comentario del doctor Flavio Galván, ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el asunto de la ley bolilla. ¿Por qué? Porque pues ahora los magistrados dicen, ¿saben qué no aceptamos? Nada, no aceptamos que, bueno, que nos digan nada. Vamos a ver qué es lo que nos dice Flavio Galván.
4: Víctor, buenas noches. Mi respeto a tu audiencia. Esa tarde, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de resolver, entre otros... ...dos juicios electorales promovidos... ...uno por el Instituto Nacional Electoral... ...y otro por el Partido de la Revolución Democrática... ...relacionados los dos con el periodo... ...que debe permanecer en el cargo... ...el gobernador electo en Baja California... ...el pasado 2 de junio. La demanda presentada por el INE fue desechada... ...o no admitida por falta de legitimación. No me quedó claro si del secretario ejecutivo o del propio instituto. Es verdad que la demanda del INE fue presentada con muchas deficiencias jurídicas, pero ello no sería motivo de, sino motivo de estudio en la sentencia de fondo. No causa de desechamiento, como no lo fue. No se puede aducir falta de legitimación del secretario ejecutivo porque es representante legal del instituto según lo dispuesto en la ley general de instituciones y procedimientos electorales. Si bien se podría aducir falta de legitimación del INE, porque es cierto en principio que el sistema de medios de impugnación no legitima a los órganos de autoridad para demandar, sino solo a los gobernados, también es cierto que en tesis de jurisprudencia, cuyo primer precedente fue propuesto por el de la voz, la Sala Superior acepta de manera excepcional que las autoridades puedan asumir el carácter de demandantes, no solo de demandadas. Además, el INE solo ejerció una acción declarativa, solo pidió esclarecer el plazo para el cual fue electo el gobernador de Baja California el pasado 2 de junio, tomando como base de datos las sentencias dictadas por la misma sala superior en varios juicios precedentes. Desafortunadamente, la sala no resolvió el fondo y la incertidumbre continúa en el Estado. Por otra parte, la demanda del PRD fue desechada porque adujo la Sala Superior que no existe acto de aplicación de la Reforma de 2019 al artículo octavo transitorio de la Reforma Constitucional de 2014. Es cierto, en parte, porque al no precisar en la constancia de mayoría y validez si el gobernador fue electo para cinco o para dos años, la omisión es impugnable ...por falta de certeza jurídica. Hasta ahí van las cosas a este momento, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ahora vamos con el dato útil. En 28 ciudades del mundo habitan 450 millones de personas... Entre estas megaurbes, Tokio ocupa el primer lugar con 39 millones de habitantes. La capital mexicana ocupa el quinto lugar con más de 20 millones.
0: Debate, comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS, teléfono en cabina, 5566-125.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que tengan con nosotros. Les agradezco muchísimo que nos acompañen esta noche. Espero que las disfruten, que estén bien, que sean felices, que miren, hay mucho estrés en la ciudad ahorita, hay mucha lluvia, De verdad yo tardé mucho tiempo en llegar también aquí al estudio. Véanse que sean muy precavidos y sean felices, eso es muy importante, ser felices. Vamos al resumen informativo. Carmen, Tribunal, tumba proceso interno de Morena.
3: Fue revocado el padrón de militantes, la convocatoria para la elección interna y actos derivados de la misma. Con ello queda suspendida el proceso interno.
1: Se estanca la economía como se esperaba.
3: El INEGI reportó que el Producto Interno Bruto creció 0.1% entre julio y septiembre, aunque la tasa anual tuvo una contracción de 0.4%, similar al del cuarto trimestre de 2009 después de la crisis inmobiliaria de 2008.
1: Y esta es la desesperación de partidos políticos que buscan perpetuarse Vuelven los autos chocolate
3: El pleno de diputados avaló la miscelánea fiscal y la ley de ingresos 2020 Mantiene la exención de cobro de agua, pero revive los autos chocolate El senador Miguel Ángel Mancera advirtió que no pasará
1: No hay todavía person. Antes, perdón, antes que antes le decían Ombudsman Pero con esto del género y todas las cosas, ahora es person. <risa> Qué modernos somos
8: Ombudswoman, Ombudsman, ombudsman,
1: ombudsman, ombudsman y, y, The Black Men y,
2: y Ombuds Person para no afectar a los que tienen el eh, LG, LGBT
1: y todo eso también. Por eso muchas veces yo creo que se está cambiando, ¿no? Sí, no, no, o sea, oye, ¿por qué no le cambian de nombre a la película en lugar de, de Los Hombres de Negro? pues este Pero qué oso o sea,
8: subir una terna
3: que no hay consenso, ¿no?
1: Pues sí, la así realidad.
3: es. El Senado no logró mayoría calificada para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se volverá a votar el martes próximo.
1: Niega Gómez Urrutia que la iniciativa, su iniciativa, ponga en riesgo al TEMEC.
3: El senador por Morena aseguró que regular el outsourcing generará mayores posibilidades que el TEMEC sea ratificado.
1: Y sigue vivito Romero de Chams.
3: Tribunales colegiados y juzgados de distrito le negaron a él y a su familia levantar el bloqueo de sus cuentas bancarias.
1: Banqueros piden eficientar la burocracia.
3: Luis Niño de Rivera explicó que para acabar con la corrupción se debe terminar con la tramitología, pues un permiso lleva un año en trámites y mucho dinero.
1: Otra de Delgadillo Padierna libera a otros tres de Tepito. ¿Qué pasó aquí?
3: Ya so solo quedan dos de los detenidos en el operativo de la semana pasada. El juez dijo que los imputados presentaron pruebas de que fueron detenidos en otro lugar.
1: Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Buenas noches. Mire, rápidamente les voy a platicar un asunto que de verdad es, es terrible. En este clima de inseguridad que en el país, me hicieron llegar esta, esta carta, este mensaje, y de verdad yo lo, lo manifiesto porque sí es, es terrible. Resulta preocupante que muchos jóvenes sean víctimas de los criminales organizados. Y les voy a platicar por qué. Nos enteramos del acoso, hostigamiento y amenazas sufridas por el joven Emiliano Cienfuegos Myers, hijo de un buen amigo llamado Víctor Hugo. Ante ello y en previsión de riesgos muy altos, el joven tuvo que abandonar a su familia, su casa y sus actividades habituales, ya está fuera del país. Eso es mejor. Pero imaginen ustedes, tener que salir del país por ese hostigamiento. ¿Qué está pasando? Eh? Nada más ahí lo dejo. Vamos a la responsabilidad social corporativa. Adelante.
5: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que el presidente de Coca-Cola, James Quincy, enfocó con tres principios la política de responsabilidad corporativa de esa empresa. Reducir, reutilizar y reciclar todos los recursos que sean posibles. La meta de hacer negocios de la manera correcta, no solo de la forma fácil. Debido a que sus productos utilizan botellas y latas, su compromiso es garantizar un sistema de envases más sustentable e incluso se convierten en nuevos envases según los acuerdos para alcanzar la meta Mundo sin Residuos. Este es un objetivo a nivel global para recolectar y reciclar una botella o lata por cada una de las que se venden de aquí a 2030. Con ello, en ese mismo año se logrará que 50% de resina reciclada de PET grado alimenticio se utilice para producir nuevos envases. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Gracias y nos escuchamos mañana.
1: Muchas gracias, Kimberly. Kimberly Zafra, pasa muy buena noche y vamos al Pulso Empresarial. Adelante, Alex.
5: Muy buenas noches. Este es el
10: Pulso Empresarial. Por primera vez en la historia, la cerveza Corona se comenzará a producir fuera de México debido a su alta demanda a nivel global. Con Carlos Brito al mando, la multifuncional belga AB InBev dio a conocer que expandir su producción a otros países permitirá aumentar su disponibilidad en los diferentes mercados. Gircaza, que dirige Eduardo Guzmán, regresó a la Bolsa Mexicana de Valores con su segunda bursatilización por mil millones de pesos. Los tenedores de bonos serán representados por Seibanco Banco, que preside Mario Maciel, y los recursos se canalizarán al financiamiento de vivienda para más personas en México. Con Luz María Gutiérrez al mando, la cadena de gasolineras G500 invirtió 60 millones de pesos en el desarrollo de una nueva plataforma digital para sus usuarios, a fin de que puedan pagar vía celular en cada una de sus estaciones. Hasta aquí la información. Mañana nos escuchamos con más del pulso empresarial.
1: Muchas gracias Alex, pasa muy 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 buena noche. Ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Enoch Castellanos, presidente nacional de la Cana Sintra. ¿Cómo estás? ¿Qué dices?
6: Muy bien, muchas gracias por,
1: por darme este espacio en tu. Aquí en el programa. Enoch, mira, te extraemos por esto, ya eh, envió ayer una iniciativa de ley. Bueno, ¿estás por ahí? Hola, hola, hola. Parece ser que se cortó la llamada. Sí, bueno, estamos esperando a ver que, si le pueden ahorita conectar. El día de ayer nada más le voy a hacer un pe pequeño preámbulo. El, el uno de los miembros del Senado dedicados a las cuestiones laborales, este eh, Napoleón Gómez Urrutia, presentó una iniciativa de ley con el fin de criminalizar lo que son las, las empresas outsourcing. Y ya hemos platicado mucho de las outsourcing aquí en, en el programa sobre todo, qué es lo que están proporcionando y son un gran auxilio para todos aquellos que son eh, empresarios y buscan pues que, pues que tener más tiempo para lo que ellos son. Son empresarios y quieren dejar, bueno, eh, outsourcing, o sea, en otra fuente, una fuerte externa, precisamente algunas actividades como son las laborales, este, contratación de, de abogados, etc. Ya está en la línea telefónica. Eh, Enoch, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Víctor. Buenas sí. noches a tu auditorio.
1: Pues mira, estamos platicando aquí en, al aire sobre lo que es esta iniciativa de parte de Napoleón como Urruti, Ana Pito, en contra de las outsourcing, a quienes las busca criminalizar. ¿Cuál es la opinión que tiene la canacinta al respecto?
6: Bueno, pues eh, es, es de total rechazo porque eh, es una legislación agresiva que además criminaliza algo que está en la propia ley. En la Ley Federal del Trabajo se permite un esquema regulado, controlado y que eh, han usado eh, pues muchas empresas y emplea alrededor de 8 millones de trabajadores en México. Así es. Eh, creo que nuevamente se está queriendo criminalizar algo, eh, atacando a algunas empresas que hacen simulación y que estamos de acuerdo que quien actúa mal sea castigado, pero de ninguna manera eh, el, el ponerle un ataque una carga más a los empresarios eh, eliminando los esquemas que están permitidos en ley.
1: Fíjate que, y esto lo tengo que comentar porque forma parte de lo que ocurrió con Napoleón Gómez Urrutia. Napoleón Gómez Urrutia pues, trae una cuenta pendiente con Jorge Larrea. Acusa a Jorge Larrea de haber Germán. utilizado... Per, Germán. Larrea, perdón. Sí, Germán Larrea. Lo acusa de haber utilizado eh, empresas de su propiedad para eh, el caso de los, de los mineros de pasta de conchos. Y esto los llevó a que quiere atacar precisamente a Germán, que es el presidente del Grupo México, sobre ese punto, ese punto específico que son las empresas eh, contratantes externas. Pues mira, pero hay otras, justos por pacadores, hay otras que son realmente de gran utilidad y que están apegadas a la ley, que dan derechos superiores a las de la ley a sus trabajadores.
6: Es correcto. Finalmente, eh, la estrategia de negocios, para orientar un, un negocio a lo que mejor sabe hacer un empresario, a lo mejor es producir, a lo mejor vender servicios turísticos, eh, lo que sea su, su objetivo de negocio, eh, hace que luego te tengas que enfocar en trabajos eh, administrativos, eh, contratando, eh, bajo el esquema de, de outsourcing, a una compañía especializada en esto, claro. que son eh, empleos eh, formales, y empleos que, que existen creo que nuevamente vemos eh, una pues una intención de seguir presionando al sector empresarial que en medio de, de un de un ambiente enrarecido en la economía acabamos de ver los datos de, de nulo crecimiento eh, en el año y de la economía de México me refiero y un ambiente sí. externo complicado que si seguimos poniendo eh, estos temas eh, van a provocar un, un, un problema serio a nivel empresarial.
1: Ahora bien, eh, ¿cuál es la salida entonces? O sea, ¿Qué es lo que tiene que hacer Napoleón? Yo sí creo que deben haber, deben de estar, eh, pues, más que más que nada deben estar reguladas las empresas de outsourcing y pues eh, que cumplan con la ley, que cumplan con el fisco.
8: Además, pues son responsables solidarios.
1: Al final de cuentas o sea, son responsables solidarios de las punto. empresas. Sí,
6: recordemos que venimos de una de, de una revisión a la ley federal del trabajo en donde se, se pusieron muchos controles y que finalmente yo creo que, que no podemos estar cambiando legislación a cada rato y a, y a contentillo de, de un legislador porque justamente esto lo que hace es causar incertidumbre en, en, en que no están las reglas del juego claras y que al final pueden eh, venir en detrimento de la propia generación de empleos y el crecimiento económico de
1: México. Pues eh, lo que sí debe ser, eh, Napito, es reflexionar sobre esto. Criminalizar una actividad lícita que en varias partes del mundo es completamente lícita y está regulada también, aquí criminalizarlo, nada más porque por una vendetta personal, yo creo que no está correcto. Enoc, de verdad, no sabes cuánto agradezco que hayas estado con nosotros esta noche.
6: Muchísimas gracias. Un dato nada más, en sí, Estados Unidos hay 50 millones de trabajadores bajo el esquema de outsourcing.
1: Nada más, imagínate, puede crecer este este nivel también en México. Yo conozco muchos amigos míos que trabajan trabajan en empresas que dan servicios. No, no es que sean servicios de, de, de outsourcing sino por ejemplo son abogados son técnicos eh, eh, están dedicados a las cuestiones de computación de seguridad en internet, etcétera Los
10: contadores son, son los, servicios los, outsourcing
1: También los contadores, pues dan servicios de outsourcing en México y en varias partes del mundo o sea, criminalizarlos es quitarles incluso una fuente de trabajo y darles incertidumbre a sus, sus fuentes laborales. Totalmente Enoch, mucha suerte, pásala muy bien
6: Muchísimas gracias, saludos a tu
1: auditorio. Buenas, Buenas. noches en No Castellanos, presidente nacional de la Canacintra. Y vamos, a unos, ah, perdón, vamos con Luis Miguel Martínez Sansures, director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental de NINAPA. Adelante.
11: Víctor, buenas noches. Te saludo a ti y a tu auditorio. Repensar al servicio público. Hace unos días el INEGI presentó los resultados del Censo de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019 que tiene por objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y el desempeño de las instituciones que integran la administración pública en las entidades federativas. El censo presenta un registro de más de 2.5 millones de servidores públicos, quienes están adscritos a 2.201 instituciones ...de la Administración Pública Federal, el 33.5% adscritos a la Administración Central... ...y el 66.5% en la paraestatal. De este gran total, la proporción de mujeres fue de 54.3% y de hombres de 45.7%. Respecto a los servidores públicos que toman las decisiones en dichas instituciones se identificó a 2.190 titulares, de los cuales 78.8 son hombres y 23.1 son mujeres. La distribución porcentual por escolaridad señala que casi la mitad, 49.5, cuentan con licenciatura y el 31.3 tiene maestría y solo 10% doctorado. Cuando pensamos que la administración pública ha cambiado bajo el discurso que los jóvenes participan en la toma de decisiones de este país, el INEGI tiene otros datos. Observamos que difícilmente se abren los espacios a los jóvenes, pues casi la mitad de servidores públicos, es decir, 49.2 son personas mayores de 50 años, 28.8 Servidores públicos oscilan entre los 40 y 49 años, y el 14% son trabajadores públicos entre 30 y 39 años. Y solo el 1,5% de estos funcionarios están en la edad de 18 a 29 años. Gracias, buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ya regresamos con el dato inútil. De acuerdo con estimaciones de la ONU, para 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. El 60% de los nuevos asentamientos urbanos aún no se han edificado.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS Radio. Aquí acompañándonos en el análisis, la discusión, los temas. Hay mucho que platicar todavía. Y miren, eh, les tengo una noticia. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Sí, ¿Himalaya qué es? Pues es Himalaya es una app, es considerada la de las más increíbles del podcast. A nivel mundial ya está en México y tiene nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya. No se les olvide, Himalaya. Es una app. Es una app. Madre Bájala una en ah. iOS o Android. Himalaya. O visita la página de internet que se llama himalaya.com y ahí pueden bajar. Y, bueno, ahí pueden escuchar todo lo que ustedes deseen. Escúchanos por ahí. Himalaya, no se les olvide. Y miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo. Uh, ¿Por qué? Porque es uno de los temas más importantes que estamos viendo en estos momentos sobre la economía. Es José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Hola, ¿qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues ahora sí, como cuando dice, no está haciendo ni frío ni calor, quedamos en cero grados. ¡Cero, cero, cero, caray! ¿Esto qué significa al final de cuentas para la gente mundana como yo?
9: Eh, bueno, yo creo que lo primero es eh, una señal muy clara que la economía mexicana no está teniendo la fuerza para generar crecimiento, un crecimiento que es necesario eh, porque cada año se incorpora un millón de mexicanos eh, al mercado laboral, también tenemos eh, necesidades de crecimiento de población que atender y en donde por esa razón la economía no puede, no debería dejar de crecer hay que generar bienes, servicios para satisfacer toda esta demanda. Entonces, lo que hemos observado en los primeros nueve meses de este año es eh, la incapacidad que hemos tenido para generar construcción, para generar manufactura, eh, con ello los bienes y, y servicios que requiere el país, y que además eh, este resultado lo que nos plantea es de que muy probablemente todavía no tocamos fondo en el sentido de que el dato del tercer trimestre del año fue negativo y eh, se profundizó, por lo tanto, en eh, la marcha débil de esta economía.
1: Estamos hablando que pues hay muchos sectores, porque es un promedio, y además es, al, debemos tomar en cuenta que es un dato preliminar del INEC, lo tendremos ya definitivo en, en el próximo mes. Pero este es un promedio de lo que de lo que crecen o decrecen varios sectores productivos, entre ellos el manufacturero, el, el de la construcción, etcétera, o de servicios. ¿Qué es lo que tú estás viendo alrededor todo? Es porque esto tiene un mensaje, o sea, el mensaje de la falta de crecimiento es un mensaje de que algo está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando de acuerdo a tu punto de vista?
9: Eh, bueno, yo creo que como muy bien mencionas, el análisis sectorial que se puede hacer hasta este momento eh, marca de forma muy clara que la actividad industrial, lo conocido como el sector secundario, sí. es el que enfrenta los mayores problemas con una caída promedio de menos 1.8%. ...y esto además lo que nos muestra es de que es una situación que se ha observado durante los últimos cuatro trimestres... ...es decir, ya es un año en donde el sector industrial mexicano ha, ha mostrado debilidad. La construcción es uno de los eh, subsectores más afectados, obras de infraestructura, vivienda... ...y esto de inicio lo que marca pues es la necesidad de generar un programa de reactivación eh, tan solo en construcción y con ello de 50 sectores que están directamente vinculados con el mismo. Por otro lado, también seguimos viendo debilidad en la extracción de petróleo y gas, pero también esto se ha trasladado a la parte de servicios. El comercio el parmo, al mayoreo, es decir, eh, eh, el comercio entre empresas, eh, así como eh, el, los servicios educativos, los servicios de salud, eh, muestran debilidad. Y evidentemente, pues todos aquellos servicios vinculados con el gasto de gobierno que viene a la baja. Entonces, lo que estamos observando es un sector industrial que, desde mi punto de vista, el sector en sí, pues vive una fase de recesión eh, que ya se extiende a alguna parte del sector servicios y esto lo que nos muestra es que el mercado interno ha perdido fuerza fuerza para consumir y eh, es uno de los aspectos que me parece deben de considerarse para aplicar una estrategia que revierta esta situación.
1: ¿Y cuál sería esa estrategia?
9: Eh, yo creo que aquí hay al menos tres aspectos básicos. Lo primero es, se debe reconocer eh, la profundidad de la desaceleración. Es decir, eh, eh, el, el resultado de 0% en los primeros nueve meses pone muy claro que las perspectivas oficiales para este mismo año que se presentaron el 8 de septiembre pasado, eh, no se van a cumplir. Dos, eh, me parece que esto lo que implicaría es que el presupuesto que en este momento se está elaborando en el Congreso de la Unión debe de generar mayor inversión, debe de generar eh, un gasto que tenga una orientación de crecimiento económico, es el momento oportuno de hacer ajustes importantes y evitar lo que se tiene programado hasta ahorita, un recorte en la inversión física. Tercero, me parece que eh, el gasto gobierno debe de privilegiar la compra de lo hecho en México, es decir, debe de tener un mayor contenido nacional, porque el sector externo, por lo que se está vislumbrando, va a empezar a perder fuerza. Un cuarto punto es el pago oportuno a proveedores. Es decir, un problema que tenemos ahorita es las deudas que el gobierno tiene con aquellas empresas que le dan bienes y servicios. Y eso tan solo son algunos de los elementos que, me parece, se podrían empezar a generar desde este momento para enfrentar eh, eh, esta desaceleración.
1: Bueno, pues, caray, es, es un panorama que debemos ir transformando y modificando rápidamente. Luis, no sabes cuánto agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias por la invitación, muy buenas noches Al contrario, muy buenas noches José Luis de la Cruz Director General del Instituto para el Desarrollo Industrial Y el Crecimiento Económico Y vamos a... Miren, les voy a platicar antes que nos vayamos Porque es una nota de último minuto Detiene al Director de Obra del Colegio Repsamen, Colapsado en el sismo de, 19 de, de del 19 de septiembre de, de, del 2017 Él fue detenido por eh, elementos de la Seguridad Ciudadana De la Policía de Investigación Se llama Juan Polinar, Apolinar N el director responsable de obra y pues fue, pues a él están echando la culpa que fue el que provocó más bien sus faltas, sus fallas en, en todo lo que puede haber alrededor de los, sus cálculos en el colegio de reexamen fue lo que provocó la desgracia aquel sismo trágico de hace ya casi más bien de hace dos años y vamos, vamos a Jorge Gordillo quien es el director de análisis económico y bursátil de Cibanco, adelante Jorge gracias Víctor,
4: buenas
7: noches Aquí lo sucedido el día de hoy. En los mercados financieros estuvieron volátiles toda la jornada. El especial tipo de cambio observó un comportamiento mixto. Al principio se vio presionado o influido por el reporte de la actividad económica en Estados Unidos que se esperaba fuera débil en el tercer trimestre y sin embargo resultó un poco mejor a lo esperado. Un crecimiento de 1.9% anualizado, se esperaba 1.6% más pegado al 2%, es menor que los trimestres anteriores, pero nos eh, puso una percepción de que la economía norteamericana no está tan lastimada como se, se podría imaginar. Esto bajó un poco la especulación de los inversionistas a que la FED fuera más agresiva a, a la hora de tomar decisiones sobre su tasa de interés, por eso vimos subir el tipo de cambio que llegó a su punto más alto cuando se dio el comunicado de la Reserva Federal a, a las 12 del día, la Reserva Federal decidió bajar 25 puntos base en la tasa, pero se esperaba que el comunicado fuera el comunicado fuera más agresivo y fueron muy cuidadosos en poner sus sus palabras en el comunicado, porque más o menos intentaron dejar claro que tratarían de dejar una pausa o tratar de ver cuáles serían podrían ser los efectos de las últimas tres disminuciones en la tasa de interés en los mercados, en la economía y tratar de pues a lo mejor esperarse unos trimestres antes de seguir tomando alguna decisión. Esto es lo que provocó que el tipo de cambio llegara a los 19.25 interbancario, pero más adelante el presidente de la Fed, Powell, dijo que tampoco veía la posibilidad de reanudar o aumentar tasas de interés pronto, lo cual el mercado reaccionó positivamente y el cierre del mercado volvió a regresar a los
8: 19.10.
7: Por último, por otro lado, la Bolsa Mexicana de Valores mostró una caída, una pérdida, y esa sí fue muy influida por el reporte de, de actividad económica en México. También se dio a conocer la actividad económica del tercer trimestre, muy débil, eh, negativa en términos anuales para el tercer trimestre. De enero a septiembre ha demostrado que la economía prácticamente tiene un crecimiento cero, o sea, no ha crecido en términos reales. Y bueno, le deja todo al último trimestre para ver si podemos observar un ligero crecimiento para todo 2009. Vamos a estar muy atentos hacia adelante lo que suceda ...en otro tipo de información en Estados Unidos... ...sobre todo ya datos para octubre, para el cuarto trimestre. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Continuamos con el dato feo. Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la Tierra pero representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter. Arroba V. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Muchas, muchas, muchas gracias, que continúan con nosotros esta noche en MBS Noticias. Vamos a las columnas político-financieras que ustedes leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Julio Brito.
7: Para especialistas en materia laboral como la Coparmex o el abogado laborista César Milar Canudas, la iniciativa presentada recientemente por el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, de Tristes Recuerdos, sobre su contratación, es una reforma que criminaliza esta actividad. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publica en el periódico La Crónica de Hoy. Te mando un
1: afectuoso saludo. Igualmente, Julio, muchas gracias, Adrián Trejo. Amigos,
4: ¿cómo están? Muy buenas noches, Víctor, buenas noches. El Tribunal Electoral tomó una decisión que le generará muchas críticas, pero que también arroja cierta luz sobre lo que está pasando con Morena. Se puede o no elegir a su nuevo presidente con el método de las encuestas. También tocamos el tema del de casi resurgimiento del panal, ahora bajo otro nombre, que tendrá que luchar también contra un nuevo partido organizado también por el Vestero Gordillo. Que tengan ustedes buenas noches y nos escuchamos mañana.
1: Muy buenas noches, Adrián. Francisco Rodríguez.
4: Víctor, muy
6: buenas noches. Te saluda Francisco Rodríguez desde el Índice Político. Te comento, la columna que se publica mañana lleva como título La 4T debe regresar los boletos. Ya fue suficiente. Y es que ni tiramos rectas de 97 millas, ni bateamos 400, ni contamos con un maje ayer mágico e impredecible. Tampoco tenemos la novena que se juegue la franela con honestidad valiente. Así que, que nos devuelven las entradas. ¿Cómo la ves? Te mando un abrazo y te deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.
1: Igualmente Paco, muchas noches. Arturo Dam.
6: Víctor escuchas muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna, pesos y contrapesos en el diario La Razón, analizo los datos que dio a conocer hoy el Inegi en torno al crecimiento de la economía en el tercer trimestre del año, destacando el hecho que durante los primeros nueve meses de este 2019, el crecimiento de la economía mexicana fue cero. Mañana, pesos y contrapesos en La Razón.
1: Muchas gracias, Arturo. lilia Arellano.
8: Víctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Parecería que hay muy poco que agregar después de la mañanera de hoy en la que fue explicado minuto a minuto, paso a paso, todo lo ocurrido allá en Culiacán. Sin embargo, pues las dudas persisten, los vacíos informativos también. Y bueno, de algunos de ellos los entregaremos en el Estado de los Estados, que escribe tu servidora Lilia Arellano, y que está en las redes sociales y en los diarios del Interior
4: de la República. Seguiremos adelante con este proceso informativo. Gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias, Lilia. Buenas noches. Francisco Ramírez. Adelante, Paco.
4: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches.
6: Bueno, nada más para mencionarte que mañana en 100 palabras, columna del de, periódico Milenio, vamos a hablar de que no fue el ejército. Fue la estrategia la que falló. Lo que hoy conocimos del operativo Culiacán para detener al hijo del Chapo Guzmán fue una acción exitosa del ejército mexicano. Las fallas institucionales, esas sí los hubo. Hasta ahora se desconoce quién tomó la decisión de liberar al hijo del Chapo. Cómo se negoció, cuál fue el canal de comunicación, fue amenaza. Muy buenas noches, Víctor.
1: Paco, muy buenas noches. Darío Celis.
6: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico el Financiero, vamos a hablar de la recta final de la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Parece ser que habrá un adendum en el que se van a incluir pues, los cuatro temas que están siendo objeto de discusión entre la representación comercial de los Estados Unidos que encabeza Robert Laskiser y el Comité de Medios y Arbitrios que encabeza Richard Neal. Y en medio de esta recta final, pues las imprudencias de los mexicanos con estos cambios de última hora como la iniciativa NAPITO para regular los servicios de outsourcing. De esto vamos a platicar mañana en la columna, en la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
1: Buenas noches Darío, Mauricio Flores.
4: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos, Mauricio Flores, antes de dinero. Mañana en el periódico La Razón le vamos a platicar cuáles son las intenciones que hay detrás de la última iniciativa del senador Napoleón Gómez Rusia con aquello de que quiere extinguir, quiere extinguir a las empresas de outsourcing, las tercerizadoras de trabajo, que dan empleo a cerca de 8,5 millones de personas en nuestro país. Pues no lo van a creer, pretende recrear el imperio que en su momento lideró Fidel, no Fidel Castro, sino Fidel Velázquez. Mañana Mauricio Flores, entre detrás de Minero, Periódico de la Razón.
1: Muchas gracias, Mauricio. Julio Pilozzi. Querido Víctor, muy buenas noches. Te mando un gran abrazo. Mañana en la columna Split Financiero que publicamos martes y jueves en lópezdóriga.com, destacamos que luego de su comparecencia la semana pasada en la Cámara de Diputados, la exigencia de la Secretaria de la Función Pública, Irma Herendira Sandoval, es constante, ya que representantes legislativos les gustaría ver la misma intensidad de investigación en todos los casos que llegan a sus manos, ya que afirman que hay situaciones específicas en donde simplemente se deja pasar el tiempo o no se toman en cuenta Documentos y testimonios. Muy buenas noches, un gran abrazo. Julio, te agradezco muchísimo, de verdad, que pases muy, muy, muy buenas noches. Y miren, yo voy a publicar el día de mañana en Poder y Dinero en el diario Imagen, Cuadratine, Que Central y varias, varios medios más en, en todo el país, pues mi columna Poder y Dinero, donde hablo, hago un análisis sobre cuál es el motivo por el cual eh, Napoleón Gómez Urrutia está lanzándose contra las outsourcing. Por otra parte, les platico sobre el Culiacanazo. ¿Fue un error táctico? Sí pero el costo político es elevadísimo. En fin, muchos temas más. Y pues ahora una noticia, la noticia es este, la que está ahorita retumbando en todas las redes sociales y sobre todo el que está pendientísimo el presidente de la república y es la pues el clásico de, el clásico de otoño en, del béisbol en Estados Unidos. El Nationals ganó a Astros, ya son los campeones, por primera vez en el clásico de otoño y ganaron. Si ustedes quieren saber más datos, este pues con todo gusto les daría yo un poquito más de información. Nada más estamos, eh, nada más que yo metido aquí en el noticiero para saber cómo quedaron. Pero ya al final fue fueron siete juegos en, por cuadragésima vez en su historia. Y pues ya nos vamos, de verdad. Miren, rápidamente les digo lo de la agenda, la agenda para el día de mañana, eh, la agenda de, de actividades. Eh, es el límite para que el Congreso apruebe la ley de ingresos. La Secretaría de Hacienda presenta el tercer informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y deuda pública. El Consejo Coordinador de Empresarial y la Industria Automotriz ofrecen conferencia de, pre de prensa sobre los autos chocolate y México evalúa presentar eh, los resultados de la primera evaluación del cambio de Procuraduría Fiscal a, 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 perdón, de Procuraduría a Fiscalía General de la República y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ofrece una conferencia de prensa con el secretario de Movilidad, los temas son los taxistas y de verdad sigue este asunto de los taxistas, como dan lata pero pues en fin, están defendiendo, y lo entiendo están defendiendo también su patrimonio pues ellos compraron sus placas en 100 mil pesos en algunos casos como para que de pronto lleguen y de un plomazo no lo tengan. Pero también hay que ver otra cosa, pues también que se preocupen en dar mejor servicio, en tratar mejor al, al, al usuario, al pasajero, tener limpios los taxis, modelos más recientes. Que no sean robados. Que no sean robados y oh. que tampoco haya piratas. Y que tampoco te roben.
8: Y que tampoco que violen a mujeres como ocurrió ayer en Coajimalpa.
1: Por ejemplo, qué bueno que lo dijiste, Anabela. Pues ya nos vamos, muchas gracias, muchas gracias Anabela Peset. Gracias, Gracias Buenas que noches. estuviste con nosotros y que llegaste así rayando el caballo. Rayando. Bernardo Sebastián. Muchas gracias a todos por escucharnos. En la producción Jorge Romero, muchas gracias. En la información, la captiva de información, Carmen Delgadillo. En la asistencia de redacción, Fernando Moxuma. En los controles, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, de verdad les deseo que pase una extraordinaria noche. Ah, por cierto, hay una alerta, una alerta que es importante, ¿verdad? alerta amarilla. ¿Por qué? Porque está lloviendo intensamente en varias zonas de la Ciudad de México, sobre todo en, no, en el norte de la Ciudad de México, en las delegaciones, perdón, alcaldías, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc. Precaución, buenas noches y que disfruten su noche.
10: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó... A Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.